0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。我们的目标是让社会更多领导力，让世界更美好。今天是第19集，我们找开工厂、回当顶的威霆来聊传产
1: 中的人。那威霆，请跟大家打声招呼吧。Hi Van，Hello， 各位领导学院的朋友，大家好，我是威霆。
0: 好，那我们这边先对威廷做一个简单的介绍哦。威廷是花联人，然后他的背景是机械的一个背景。那他曾经做过短暂的工程师，但是他后来就进了花联的这个石材技资源产业研究发展中心。那我们后面都会简称这个石资中心哦，因为这个全名真真的是有一点长，十七个字，真那长。那<笑>真的是很长，十七个字。就是威廷主要的经历，就是他在十支中心之后，他有出来离职创业，但是有一个失败的经验，但是他后来还是再回到十支中心哦。那在二零一六年，威廷有主办一个延时造物设计与制造工作营。这个延时计划，我们就是假如各位您们有听过平阳牛的节目的话，会发现呃。就是这些老板跟威霆在谈的时候，都会讲到这个计划。那威霆，你可,不可以帮我们多介绍一下这个计划
1: ？好的，没有问题。延石造物这个计划，其实当初的想法很单纯。当初其实我们就是想，呃，觉得说石材产业其实它已经很多年，其实没有任何的新的能量，或者是新的更新，或者新的产品出现了。那时候我们就是想说，如果我们可以。把设计师引进的话，那他们跟工厂之间如果谈得来，那是不是这个产业就有一些更新的可能性？这样子，所以我们就办了一个延时照物这样的计划，就是把设计师带来花莲，然后带他们去看工厂。一开始想的很单纯，就只有这样子。然后看完工厂之后呢？所
0: 以你们的设计师不是不是本地的设计师，是从外面另外去找的
1: ？对，因为其实花莲。呃，说起来有点可怜啦，就是他的人才库还是相对的缺乏一点。那要足够能量、足够强度的设计，可能还是要从外地找来，会比较有机会。这样，是是是，对。所以呃，那时候我们会先带设计师去看工厂，因为大部分在台湾的设计教育里面，尤其是产品设计的这一块，大部分只会呃，其实。几乎不会谈到石材这个材料，那我们就想说，既然如此，我们办一个工作也让设计师重新认识这个材料，然后也许就有机会可以做一些新的产品出现。这样子，那时候就因为这个原因就办了岩石造物。对第一届的，所以也就是说，当
0: 时你所邀请的那些设计师，他本身对石材其实
1: 并不是这么了解，是这样吗？完全不了解，是可以说完全不了解，完全不了解。对，因为我们的产品设计的教育这一块，大部分只有针对工业化的材料，比如说金属，那比如说塑胶，嗯嗯嗯然后可能呃天然资源矿物的材质，最多最多就是讲到木头或是陶瓷而已，石材是几乎没有讲到的。是，对。那那时候，所以我们就想说。如果这样的话，我们就有必要可能要把这个行程设计成是先让设计师们可以了解石材这个材料到底是什么样的一个材料，然后它要怎么加工，它有什么限制等等的，所以就做了一个这样的工作。对，第一届的时候只有十个人，十个人对，然后加上一个意大利的设计师，
0: 嗯嗯，那个是你们。就是另外去邀请过来的吧
1: 。呃，其实说穿的是运气好，因为当初是我们想要这么做，可是我们对设计产业，尤其是产品设计的那个区块的人不太熟悉。那运气很好，刚好那时候有一个呃台科大跟正大啊、呃，好像传播吧的学生团体叫 Branko， 那他们去意大利拍了一个纪录片。拍纪录片之后，他们就认识了那个在卡拉拉的意大利设计师。他在意大利已经有试行类似像这样的工作营，可是意大利人做事的弹性没有像台湾人那么好。所以他那时候来的时候，其实蛮惊讶台湾的呃制造的工厂的弹性有这么高。对，是。哦，所以你这
0: 个计划说起来是蛮大胆的一个计划，因为。设计师对食材什么都不懂，然后食材也对设计没有什么概念，然后实质中心把两个两方面的人把它撮合在一起，然后看看有没有产生一些什么的火花嘛
1: ？对，所以当初就是呃，就因为无知所以勇敢，呵呵所以就很贸然的把这两群人凑在一起，对啊，凑在一起之后发现说。他们的沟通困难其实是有原因的，因为他们长期以来其实中间也一直缺乏了一个做转译的角色，因为工厂习惯的语言跟设计师不一样，<是>那设计师他们习惯的语言要如何转化成工厂听得懂的东西，也需要一点经验跟技巧。对对对。那后来我们也是做了之后才发现说，哦，原来他们是因为缺乏这个角色，导致过往他们在产品设计类型的设计师，他们在接触食材的时候，相对门槛是非常高的。所以我相信也是
0: 经过这个计划，难怪说这些食材业者对你就印象非常的深刻。然后，当然在你的节目，我发现每一位老板都对这个计划就是赞誉有加，然后也常常提起来讲。那您接触这么多的，就是传产食材的业者，你有没有发现说？哎，在跟你交流之中，这些人有什么特
1: 性或是文化？其实，呃，目前对我们在育友家的大部分都是有在做日用食材或是异品类型的食材加工业者。那对建材来讲的话，产品设计类型跟他们就性格上有一点合不来，嗯、因为加工弹性跟工厂配置的关系，所以他们就比较对于产品设计类型。的内容，他们就比较不感兴趣。我们也是做了两三年之后，才发现说这个计划其实要渐渐地聚焦在日用食材或是易品类型的厂商身上。那建材的话，我们可能要另外开一个计划去满足他们的需求
0: 。是的，所以就是上下游的一个需
1: 求会不太一样。嗯，对，不太一样。然后另外一方面也是因为他们的产品类型的差异太大。嗯哼哼做建材的大部分都是以板材为主是，是那做产呃自用石材或是异品的，他们比较有机会跟做产品设计的设计师接得上轨。对，那如果你说这两批人在性格上或是领导风格上有什么不一样，其实以呃这些传统产业来讲的话，除了我一开始访问的光隆或是少数几家真的很大间的股东比较多的。之外，大部分的最大的特征是那个组织扁平化。他们大概整个决策层，对，就是他们大概整个决策层，从底层到最高决策层不到三层吧，就是大概三层左右啦。就是有一些中间主管或是厂长，再来就是老板
0: 。所以就是老板、干部，再来就
1: 基层员工，就是这样三层这样。对，就大部分都是这样三层。哎、嗯嗯嗯嗯嗯，所以。嗯他们现场呢，就是有一些特征啊，就是说，呃，还是以问题导向为主要。呃，领导能力的话，就是他还是要必须有很强烈的问题导向，就是说，基层员工遇到什么问题，
0: 嗯
1: ，啊、呃，你能解决的，他就服你。对，那不能解决的，就是即便你是老板啊还是什么，他表面上尊重你，可是实际上你要他做什么的时候，你可能会叫不动。对
0: ，还是要有一个基本的能力才才能。让人服气啊
1: ！对，可是变成这个事情就会有一点麻烦，就是尤其是在二代接班的时候，那有一些基层的员工都已经是老员工，有点像当兵的时候遇到老士官长那样，有没有？新上任的军官他，他、啊啊啊啊、老士官长其实不太想理你的。对对，在传统产业都会遇到这样的状况，就是二代接班的时候，他们最常遇到的就是他们跟现场的老师傅沟通不来。第一代老板的时候不会有遇到这个问题，因为这些员工可能都是他带起来的。那二代接班的时候，对二代接班的时候，如果说他没有人员的调整的话，那他可能就会需要第一代的创业者暂时当一个居中协调的角色。可是这个角色就会变得很难拿捏，很难拿捏。对，对难拿捏的部分就是。他居中协调，有的时候会感觉好像是他放不开手
0: ，对，感觉还是老老板还在指挥的这种感觉，对不对
1: ？对，然后就会有很多我们去现场就会发现，说接班人跟上一代就是会有很多意见上的冲突，这样子。嗯，这个一定会
0: 发生的。嗯
1: ，对啊。然后，如果以性格来讲的话，其实。呃，我觉得普遍二代不一定，可是呃比较早的第一代都是草根性比较比较强的，就就是你跟他讲话，他他哎、欸，像花莲这边比较特殊，花莲这边你看我访问这些食材业者，其实大部分都是移居过来的，然后我知道的有台中云林，然后嘉义。他当初其实有的来还蛮有，呃，他那个经历其实我之前有一次跟那个呃台湾区石矿制品工会的前一任的那个总干事是在聊天，<是>因为因为他们办公室在我们中心的楼上哦，哦，很方便了。然后我去跟他聊天，对对对，他他现在已经退休了。他说早期的时候资讯没有那么发达，嗯，那他早期其实是记者。然后他在帮现在的那个财讯杂志的前身，忘记那时候刊名叫什么，嗯、就是财讯杂志的前身写稿，然后就是有一点写了一篇报道，就是写有一点像说，哦，花莲的食材产业是一个投资机会。然后你,你如果现在西部你已经找不到什么机会的话，嗯，就来花莲机会。嗯、那时候就真的很多台中啊、云林那边的人，就是把。既有的田地啊，什么卖掉，然后来东部这边，有一点拓荒的感觉。对对对对对。对对对对然后我自己在研究这个产业发展的历程，其实也发现是蛮有趣的。嗯，什么事？就是呃，因为我在研究这个发展的历程的时候，发现说一个产业能在某一个地方发展起来，其实还是需要有一些前面的一些条件的促成。我举例来讲，其实，在花莲食材产业崛起之前，花莲主要的输出是以农业、农产品跟林业为主。对的，对的，日本时代是这
0: 样
1: 。对，日治时期的产业是这样子，然后那时候的基础建设是以港口还有铁路为主。对，所以那时候花莲港连接到台东那边的港口，然后中间有一条铁路串联，跟整个。啊，环岛铁路的那个铁路网是独立开来的，就是东部这边的铁路是那，因为有这样的基础，所以那时候后来二战爆发，二战爆发，日本海军部他要开采石棉，才留下了资料，就是说他那时候有针对第一个是针对整个台东，呃，他们那时候那那一张图叫做台东海岸山脉地质矿产图。就盘点了整个东部地区的矿产，哪里有什么样的石种啊，还是什么东西的？对，那个那个图我还记得是大正五年运行的这样子。哇，那真的是很久，哎，很久。大正五年就就差不多就是民国五年了、啊。我记得大正跟那个民国好、啊、像是同一年，对不对？然后后来因为他们盖了铁路，然后还有足花莲港，<是>所以那时候石材产业崛起的时候，他才。能顺利的去走进外销的市场
0: 哦，所以是那个时候日本人的交通建设导致后来食材可以走到外销，它的那个交通网络是在日本时代的那个时候垫下的一个基础
1: ，对那时候的一个基础。但后来还有一些因素啊，就是说国民政府来台之后，他先呃1960年开通了东西横贯公路嘛，对对对，那开路的农民跟着来到。东部这边，<對>你你路已经开到这边了，你不能不可能再叫他回去。那要想办法安置这些人啊。那退府会就在现在的美伦工业区弄了一个叫做 r o m 荣 n 大理石工厂，是那时候就开始，因为他们开那个东西横贯公路的时候，会有很多大理石。那那个区块是大理石的那个矿产的地方。对啊，东西横贯公路的起点，大家应该都蛮熟悉的，就是那个泰鲁格国家公园的那个牌楼嘛。是，对，所以那那一边就很多大理石，所以那时候他们要安置这些农民，他们就把把这些农民就是放在这个农民大理石工厂
0: 。那那个是石材业的第一家的工厂吗？对，可以这样说，可以这样说。哦，对，所以国民政府在就是。当时的这个安置荣民的举动，造成了一个
1: 花莲石材业的一个开端对。对他开启了这个产业，一方面是因为开路的关系，然后另外一方面是他做了这个工厂。对，然后隔年他们就开始盘点整个资源，就是除了呃，用我刚才讲的日本人留下来的这些资料之外，他们也有再去做一些盘点，包含呃他们那时候叫呃，现在叫做地调所，那个单位叫地调所，嗯，然后。那时候叫做矿产测勘团，然后他们就是去调查了，比如说那时候写叫白云石，那就是现在我们知道的花莲的大理石，是。然后还有那个锰矿，三站西锰矿，就是后来有一段时间花莲这边很流行那个玫瑰石，就是锰矿这个东西。嗯、然后再来就是蛇纹石的部分。就是在花莲比较南部蛇纹石的部分，他们都有去做这些调查，这样子。然后还有丰田玉，大概这啊，他们那时候1 9一九六零一九六一那时候啦，就是他们对于这些花莲有的石材的矿产做了一次比较完整的盘点。这样
0: ，那这样当时的一个石材的一个进步，或者说应该就造成了一个某种程度讲这個,个石材业的一个热
1: 潮吧。对，有一段时间，呃，除了做这这些加工的之外，然后后来有一波是因为那个中央大学，呃，不是成功大学的一个博士生，是他发现丰田那个地方的石头，因为当初日本人是要石棉，对，啊，他的同声矿是那个丰田玉，嗯，他发现那个东西是玉玉质的石头。所以《中央日报》有把它爆出来，那时候也是有一点像那个淘金一样，就是在受呃，现在花莲受封的这个地方，丰田的这个地方，曾经有一段时间是全花莲最富有的那个乡，就是一个小村子，它是全花莲最富有的，然后村子里面有两家电影院之类的
0: 。所以这个都是当年的一些故事了、啊，但是变到。变到今天
1: 差很多差，差差非常多。现在呃，受风，区呃，整个花莲来讲的话，只剩下花莲市跟吉安乡是人口成长的，其他所有的乡镇都是人口在衰减当中。那<對>而且花莲市跟吉安乡的人口成长，其实也是其他呃花莲中南区的乡镇，它的那个人口开始要往医疗区靠拢。所以他不是年轻人，不太是年轻人回流或移居，大部分都是中高龄的，他会要往比较大的医疗资源靠拢，所以就往吉安乡跟花莲市挤过来这样子。对的，对的，对。然后我之前因为讲到丰田这个例子啊，嗯、像之前我去台东的一个呃太原那边，是去访问一个老师，然后发现那个。山谷里面的小村落也是这样，他们那边曾经有铜矿，嗯，然后有铜矿开采的时候，也是村子里面非常热闹、非常有钱。然后村子里一个小小村子里面有两家电影院，就是曾经有电影院，是仿佛是一个很特殊的指标。对
0: 对对对对，那是表示当地有发达过的一个指标
1: 。对对对对对，所以很有趣，就是后来发现，呃。研究整个产业发展的历史，其实是蛮有趣的一件事情。对啊，历史就是这样不断的重复嘛。嗯，你会发现说，哦，原来这个产业是这样子走过来的，有一点像是你从一个产业的视角去重新认识你成长的这一个城市，嗯，怎么样从很久以前的那个样子变成现在的这个样子？那这些人是从哪里来的？你会比较清楚，比较有概念这样。
0: 也就是整个产业的脉络，你从过去一直到现在，慢慢的顺下来，其实你会有一些比较特殊的发现，或是说有一些感触，是这样子的一个
1: 概念呢？会啊，因为呃，像嗯，我我们的工作性质比较会接触到各个不同层级的人，包含公部门是重要部会的地方政府的，或者是其他的一些创业者那。或是其他法人中心，那我自己也有中间离开一段时间去外地工作，是，所以对比到别的产业或是别的企业形态的时候，你会呃，曾经有一段时间会很困惑，为什么花莲的这一群人是这个样子，然后就是心里面会有疑问嘛？有疑问，你就会想要去找答案。对，那找答案的过程，你就会发现。哦，原来他会变成这个、今天这个样子，他是有脉络的。那你把那个脉络建构出来，对他们就会有比较多一分的理解。那我觉得这个理解的基础其实是，呃，展开对话一个很重要的关键。是是
0: 。那我在这边我也补充一下，就是威廷所在的实质中心是一个财团法人哦。那财团法人他是借在政府跟。民间单位就是说，一般工厂之间的一个一个一个单位，所以他会同时接触到政府的，包括政策的指示啊，或是官员的一些想法。工业局到底希望产业往哪边走？但是实际上呢，他们又必须去向产业界的人去推动，那知道产业界的真正的需求，那跟产业界的人去沟通，所以。有一点类似顾问的角色，就是他们会看很多的，包括工厂或是政府单位的人，就是他们会看到很多的人。所以我今天邀请威廷来，我也是希望，因为他看过很多人，所以我认为他会对这个船厂，或是多说对这个食材的这个产业，对我们跟我们一般人相比，他会有更多的一些
1: 认识跟一些深刻的一些感想。就是我有一段时间超消极的，我都。自我介绍的时候，因为很难解释嘛，很难解释，我都说我有点像是在合法的诈骗集团上班、嗯。那那因为其实会有这种感觉，是因为呃，有时候中央部会定出来的政策，你很难到地方的产业上面去落实。那有的时候，你又为了要呃符合某些 KPI 啊，或是某些业绩压力的时候不得不去，不得不去，你要想办法说服这些业子。啊，你就会觉得自己好像在骗人，你就。是的，因为因
0: 为业者他本身要拿出一个百分比的钱出来，一般你们的案子都是政府出一部分，对,对不对？然后业者本身要出，通常是大部分的
1: 、啊。呃，我们的状况比较特殊，因为我们这种算是政府丢出来的一个，呃，你可以这样子理解啊，它是一个像委托研究的一个标案的类型。对，那就是由。由像我们这样的研究型的法人去承包这样子，那所以就是我们有一点像是担任政府去负责帮业者分担风险的角色，是，然后去试试看他们想要推的那个政策到底行不行得通，这样子，是是是，可是政府他们政府单位的压力是在于说，政府单位的压力是他们必须要拿出政绩，所以他不能容许失败。这就中间的矛盾是这样子，就是他因为他不能容许失败的因素，所以他就变成说，呃，你不管怎么样都要生出绩效就对，對,对对，对，就是对，让让他要对人民有交代，所以这个就变成他中间很矛盾、很难处理的部分。是，因为政府
0: 想要保身价，<對>但是这个对产业来讲，产业是没有
1: 保身价这种东西的嘛，所以夹在中间。对啊，你任何决策器都有风险。对<你>，那我们合理的角色应该是帮业者分担风险，当然了。我们先试试看这些路到底行不行得通，嗯嗯嗯。啊，如果行得通，他们就看到利基点，就会愿意投入嘛。对，对啊。尤其在这个时代，我觉得这角色会越来越重要的主要原因是因为，呃，我那天也跟其他业者聊到，就是说，过去他们。爸爸的那一代刚好在整个经济成长的时间点，嗯，所以您每年的那个经济成长率可能就是八 percent 十 percent 这样子跳，对，它是一个线性成长的一个趋势。你根本可以预测，说我明年大概业绩会怎么成长？我现在投入了，然后我几年可以回收？几乎都可以很简单的计算出来。可是，在现在这个时间点，你的那个世界工厂的角色已经不在你身上了，是已经不在台湾身上了。那在这个时候。你根本就没有这样的一个成长的速率跟曲线的时候，你根本没有办法预测说我现在这个投资下去到底会回收还是不会回收，根本没有办法预测。所以在这个时间点，我觉得像我们这种单位的角色，应该是着力在这个区块，就是你可能还要还要有更多能够帮他们分担风险的一个角色在这样子。
0: 就是做一些先期的风险比较大的研究的时候，你们出来帮大家一起分
1: 担这个部分的风险。对啊，对啊，对啊，没有错啊。就是要不然的话，其实你看，像我们刚才讲嘛，传统产业在这个产业里面最普遍的就是扁平化。对，那扁平化它大部分都是低线的生产人员，加上一个基层的管理干部，再来就是对到老板。那在这个情况底下，他不太可能会具备研发能量。没有错，这种组织很短视。嗯，因为其实过去还是以代工为主嘛。以前这个产业刚发展的时候，那时候刚好美元进来，那美元进来，其实我们就呃那时候美国的经济也刚好从战后复苏，所以那时候几乎什么东西只要推出来就一定销得出去。然后甚至有一些工厂老板是有遇过那个有。客户拿着一皮箱的现金在门口排队的那种熔井，你知道？你知道东西出来也不用 QC 就直接出去了。
0: 对对对对对，因为当年经济在往上升嘛，就是你就是所有的产业，就是你只要有东西出来就跟着好，就跟着
1: 就赚钱是很容易的、啊。对啊，对啊，那那个时代是这样子，所以呃，后来我们在解读这样的一个世界工厂的一个。典范转移的一个状况的时候，就大概可以理解说，哦、呃，原来我们现在看中国人，就是大概二三十年前其他国家人看台湾人的样子，就差不多是这样对对
0: 对。对，只是转移到他们那边，然后再下来，就中国又会继续再转移到别的地区这样子。哎，那魏婷，你刚刚讲这个，就是过去的时代跟现在的时代不一样。然后过去是第一代嘛，那现在是第二代的领导嘛，嗯，那就是时空背景不一样，那领导人也不一样。那你觉得他们的领导风
1: 格有什么差距吗？呃，我觉得其实现在的二代或是三代来接手，相对的，我觉得更，嗯，要怎么讲？那个其实有一点糅杂不同的性格在里面。他们会在务实的当中带着一些比较浪漫的情怀，因为像现在的二代啊，大部分都是跟我年纪差不多，就是呃，一九八几年或者是一九九零左右出生的，所以大概三
0: 三十岁到歲
1: 对三四十岁，三十到四
0: 十之间了
1: 。对对对对，所以呃。我们这个成长环境，这个世代出来的人，其实我们经历过，我们的童年是在台湾最好的那个时候，是。可是我们出社会的时候，台湾就的现况就是往下掉。我那时候刚毕业出来的时候，刚好遇到雷曼兄弟的那个时间点嘛。是是是，所以我们被呃出社会之后被现实环境逼着务实。可是，在心底还是有过去那个时代最好的那个时代的一个浪漫的养成，所以现在的呃，现在的那个领导，就是现在的二代接班，其实也会有这样的心态。所以我常常会在这些二代身上看到，就是他们刚回家接手的时候，会很想做品牌，会很想做设计商品，然后都会很挫折。
0: 他的理想性就是必须要跟现实妥协、啊
1: ，对，所以嗯、呃，他们也会在很短的时间找到一个适应的方式啊。所以像第一个最简单的就是，呃，比如说像我之前遇过的一个是做建材的一个厂商，然后女儿回去接班嘛，那接班就会很想要做品牌啊，做设计啊，做一些比较精品的东西，可能。我们在求学的过程当中，主流价值都会告诉人说：“哦，这个东西是有价值的。”可是主流价值不会告诉人说，有价值的东西它的价格到底怎么样，或是说它的利润到底怎么样。就是我们会知道说：“哦，这个东西很有价值，这个东西看起来很好看。”可是它不会告诉我说：“这个一年可能卖不到卖不到两百件，然后你的营收可能也没有办法支持你多大规模的工厂继续。”运作下去这样子，这个是很多我们在主流媒体啊，或者是其他的一些媒体上面不会看到的讯息。所以，大部分二代回去第一个碰壁的就是这一个
0: ，因为一般媒体都是报喜不报忧啦，一般媒体不会跟你讲说这个现实生意多难做，他都是一般我们都只报成功的人、啊，那我们很少去报失败的人，所以才会。让这个二代在一开始工作，会有一个假象，好像人人都很容
1: 易成功这样子。那我也要来做，而而且那个很奇怪，就是你你会有点觉得，呃，有一段时间，其实我对就是呃听到二代说要做品牌这件事情，我会感到很害怕。嗯，就是每次去他们就说，哦，你们办这个延迟招顾这个活动很好啊，我们也想做品牌。然后我们接触设计师，因为设计师他们比较容易成立一个，呃，三个人、四个人的工作室，然后就自己做了一个独立的品牌，然后可能接设计案啊，或是自己推产品之类的。规模规模比较小，规模很很小，然后规模相对的小很多之外呢，他们的经营还是很辛苦，因为他们一年的营收也不过。比如说你要养四个人，四个人来讲的话，你以标案的利润的空间，你一年一年做个呃大概一个人，如果以年薪四十几万来讲的话，一个月不多啊。设计师其实也没有我们想象中的零那么高薪，一一个月大概就是三四万嘛。所以你你一个年薪五十万来讲的话，他最起码要有。一个人要创造十倍的营业额，对，就是五百万的营业额，他才能打平他的薪水嘛。嗯，那所以就是说，你四个人的团队一年差不多也要做两千万左右的标案才能打平，是,是啊，对啊，所以他们其实四个人要做两千万，其实是工作量算是蛮辛苦的。所以，我看这些石材厂，就是他们可能。两三个月就两千万了，他们为什么要去做品牌这件事情？我就觉得有点搞不懂
0: 。但是还是怀抱着一个希望啊
1: ，就大家都说品牌好赚啊。哎，对，刻板印象，我觉得主要是因为苹果的关系啦。以前以前我们就是有很多媒体都会报道，就是说啊，台湾都做代工啊，可是实际上大部分的钱都被苹果赚走啦、啊。怎么样？你看他们就是发挥了一个品牌价值。所以他们剩下的东西都外包给其他的工厂啊，还是什么去帮他们代工？那我们做代工的毛利就只有这么一点点，确<確>实。所以我们应该要发展品牌等等等等。可是我我觉得有一部分是，嗯，苹果就真的没没有其他的困扰吗？我觉得还是会有哎、欸，有啦，当然有，当然有
0: 品牌有品牌的
1: 难处了。因为其实你看，同样是类似像这种使用者的装置的品牌，其实不是只有苹果。可是其实你看，那么多个，呃，就是这种消费性电子的品牌，也不过就成就了一个苹果，对啊。所以你说要每一个人每一个人出来做品牌都能成为苹果，我觉得其实相对的是不太可能的，因为。你看几百万种失败方式都有，可是你要成功的可能就是比如说百万分之一的几率，你要怎么样去复制这个百万分之一的几率？我觉得相对是困难很多
0: 的。也算是当年整个社会风气，包括政府也在推广，然后而且当年那个我们的那个宏基，宏基的是郑荣是董事长，他也讲那个微笑曲线嘛。就是说，产品的价值在设计跟品牌端是占有最高的利润。我相信是那个时候的思潮带领的整个大部分台湾的产业，会对，而且确实啦，代工毛利真的是很低啊。包括电子业，电子业的代工，哇，那个毛利，我们说毛三到四，所以会想要往那个方向跑，我觉得是
1: 是合情合理的。现现在有一个说法说，三到四已经算是很不错算是不错。<笑>对对，所以有有有一年我记得好像说已经掉到剩一到两个 percent 而已。一到两个 percent 其实像红海，
0: 它可能就是一到两个 percent，
1: 但是一到两个 percent 很危
0: 险，只要汇率稍微有一个变动，或者说你出了一个客数，或是像我们前一阵子不是有一个火灾吗？火灾烧工厂，<对>哇，那个一下来就很惨。对啊，就是稍微有一点这样子的风险下来的时候，就会整个企业会遭受到很大的一个风险，那没有办法去承担呢
1: 。就是我们要往更高价值或是更高利润空间的那个方向去走，这个方向其实是没有问题的。就是说，然还是不能一直停留在代工思维。可是，我觉得每一个地方产业它会有一个会需要不同的转换时间。对，就是以食材产业来讲的话，就是比如说设计产业跟食材这样的加工产业，他们之间的隔阂本来就比较大。比较大的情况下，你要把他们衔接起来，其实需要一段时间。然后再来就是说，地方产业其实它有一些它自己基底上的特性，它要怎么样跟国家发展的策略啊，或是其他的一些策略，呃，能够。结合起来，我觉得也是需要一些时间
0: 。其实每一个地方的产业都有它独特的挑战呢、啊，跟独特的问题。但是，<对>呃，我我觉得既既是问题也是机会啦。就是你假如有办法去突破那个问题，那就是你的机会啦。所以也是怎么讲呢？有两面
1: 性吧。对啊，没有错啊。就像嗯。呃我第二集访问的那个硕币的小老板，对我都叫总哥啦。就是他说，他前两个月就是呃，公司里面的那个营收就是直接挂单，就今年一二月的时候直接挂单。挂单是一件很可怕的事情，表示你这两个月。公司都没有营收，然后都在一直烧钱，这样
0: 是受到什么的影响吗？为什么会两个月完全没有收入
1: ？他们那个营业状况比较特殊，他们是做艺品类型的。艺品类型就是，呃，你有没有印象？就是有一些老板的办公室啊，或者是家里面会放一些风水物，对，比如说聚宝盆啊、貔貅啊、招财蟾蜍啊、弥勒。啊，这一类的，他们是专做这一类的，所以所以那时候，呃，延时造物这个计划对他们来讲，可能就会有一些帮助的原因，是因为这些传统的风水物、招财物，几十年来没有改过样子
0: 。对啊，畅销的永远那那些样子。啊
1: ，可是，比如说今天一样跟他一样的二代来接班的，他即便他会觉得说。他习惯说啊，我还是需要一个风水物，可是他会希望他的风水物可以融入现代的装潢风格里面，而不是一个很突兀的状态放在那边
0: 。对啦、啊，对啦、啊，总之会有想、啊、想要有一些改变啦、啊，风格上面
1: 。所以， 2 0 1 8年的时候，我有怂恿那个岩石造物的设计师们，如果可以的话，就是朝那个方向稍微走一下。是。啊，运运气也不错，有一个算成功，可惜他最后不是用石头做。呃，你知道前呃去年还前年，呃，折泽集资上面有一个产品叫招财纠集，纠纠集是什么？纠集哦，纠集啊，对，就是他是把传统我们那个呃，他会放在。办公室啊，工厂办公室啊，还是老板的办公室的那种三角蟾蜍有没有？<对>改了，改成了一个非常现代的样子。然后最早的时候，他是在岩石造物这个活动做的哦。嗯、然后他用石头做了一个版本，那个经历讲起来很有趣。他用石头做了一个版本之后，然后他就他们习习惯是上集资嘛，<对>所以他们一定会做前期问卷。嗯，就他做前几问卷的时候超惨的，就是市场反应非常的差，差到一个他觉得很生气，就是这个东西市场反应怎么那么差？然后就很生气，就硬要做。那硬要做石头，它是天然材质，有一些状况没有办法克服，所以他就最后选择用那个呃席去离心铸造，然后表面电镀不同的金属色这样子。结果他的招财究集那时候在折折上面集资集到了一千多万
0: ，也是蛮有趣。就是一开始的样品是用石头做的，但是没有人要，一改成用金属做的就热卖了。其
1: 实我觉得有时候真的是时间点的问题耶，就是他那时候折折推出的时候，他的出货日期刚好在农历年前，是那时候。像像我自己是买了一只小只的放在家里嘛，那那时候我观察到有很多我身边的朋友都觉得是买来送给别人的，就买最小只的那个版本去送给别人，就作为那个过年的礼品这样。他到现在这个产品还在，还卖的还不错。那他们公司其实之前的主力产品是那个布包，就是一般我们随。随时出门背的那种随身的布包，我看观察他之前布包的那个也，他都会上集资嘛，每次上集资也都大概两百五十万左右，所以他等于做了一只纠集，抵他做四个布包这样
0: ，那也是很有趣的一个经历啊
1: 。对，所以他现在又要过年了嘛，对，我就发现他那个脸书粉丝专业上面。推出了那个纠极的新颜色，红色的这样。前一阵子还推出一个，呃，长了耳朵很像米老鼠的造型这样子
0: 。对以它还是延衍生的一个产品，在不断的推出啊，第二代、第三代这样子
1: 。对、嗯、对对对对对对对，所以这这对我来说算是一个蛮蛮有趣的一个经验啊，就是说，呃，有的时候它。这样的一个活动，或是这样的一个计划的效应，可能不会发生在我原本想要协助的那个产业身上。可是，它可能会带来其他的一些效应，就是说，我们突然发现说，传统的一些元素，如果你能适当的把它转译成现代的风格的话，它在现代还是有市场的，因为那毕竟是我们文化的一部分。只是说，过去太传统的东西，它是符合当时的时代，或是当时的美感，那它可能在这个时代，在这个现代，可能就相对的会让人家觉得有点格格不入一点。那如果我们能透过设计的力量，跟我们工厂本身的制造弹性去做适当的转移的话，它其实还是有一定的市场
0: 。威霆，我想要跟你请教一下，就是说，因为你。跟像这些老板或者说工厂整个业界在沟通的时候，你有什么就是发现到他们有什么在沟通上面有什么特点吗
1: ？哦，跟工厂老板沟通最大的特点就是你要先帮他想好成本的事情，就是你你要能很清楚地告诉他，今天一个工厂老板他不是不能接受，说我今天做一个东西是拿来做宣传。或是拿来赚名声用的，可是你要能很清楚地告诉他说这个东西做出来是做什么用的，它能带来什么样的效益，所以要先从这个部分引起他们的兴趣，对不对？对，就是有的时候他愿意帮忙，可是他比较不能接受，就是呃，你跟他扯太多有的没有的，就是。讲的好像这个是多有理想还是怎么样？你你去跟工厂老板讲说你做这个可以改变社会，他打死都不会相信啊
0: ！他还是必须要看到实质的金钱上面的可以量化的一个一个东西吧
1: ？呃，也不见得啦。就是说，像我们现在有时候可以举一些例子，就是说，哦、呃，因为做了这个活动，然后让更多人认识他们，或者是说他们出去做客户拜访的时候，他们有很多素材可以用。因为我们都会可能拍照片、拍影片还是怎么样，那他们就会可以跟他们的客户或者潜在客户展示说我们的加工能力到哪里，作为一种宣传的手段。可是你只要能清楚地告诉他，他会去衡量他觉得这个事情值不值得
0: 。所以还是要可衡量的一个指标，就是很明确地讲出来，他们会经过你们的这个活动得到什么，跟他们需要付出什么，必须要讲得很清楚。
1: 对啊，对啊，对啊，对啊！像呃，有一个东西其实蛮简单的，啊。像一般我们合作的工厂有很多，他们在外面都没有挂招牌。我们之前办活动，曾经有一次就是，我们就是在工厂外面帮他们挂了一个帆布，那帆布也没有很复杂，就是活动的名称、工厂的名称跟他们的加工的呃主要加工的项目。有一次我们就是去。在再,再去追踪打样的进度啊，还是怎么样的时候，他就会说：“哎、欸，有你们帮我挂那个帆布，我邻居终于知道我们是做什么的
0: 。我”我我以为那个是为了逃税，所以不不挂招牌
1: 。不是不是不是不是不是，因为他们大部分都是做外销哦，对贸易或是做 B to B 的，所以他们其实不太需要有、嗯、呃类似 B to C 的事情，或是跟一般大众。沟通的需求，所以他们过往其实不太习惯做这个事情。是，嘿， hey, 所以我们把他挂了帆布之后，他们突然觉得，哦，最起码我人，的我的邻居认识我，知道我在做什么啊，好像就是人也是很奇怪，就是哦，他知道你在做什么的时候，他就比较不会有那种就是一直一直去去觉得你很吵啊，还是去。投诉你干嘛？怎样怎样之类的，就是有一些奇奇怪怪的事情，就好像比较少一点点。然后他们就会觉得，哎，好像蛮有效的这样。然后他就是如果持续两年参加的话，我们隔年又会帮他换一张新的嘛，他就觉得很开心这样
0: 。参加活动又换一个新的招牌，<对>然后让附对然后居更会接触到
1: 一些，<样>呃，他们比较少会接触到的一些年轻的设计师啊，然后带来一些新的想法。那在接触到一些新的想法的时候，他们也会去思考，是说，呃，因为我们一开始没有，我这个活动一开始没有那么锁定在二代身上。那有一些呃比较前辈的一些工厂老板愿意支持，其实也是他们家里有二代，好像要准备起来接手，他们就会觉得。哎，好像这一群年轻人未来有可能跟我的下一代接班人有一些合作的可能性跟机会，所以他们在那个时间点就会愿意帮忙。这样，要不然其实、哦、我们这个活动的打样啊，各方面的效益对他来讲真的是九牛一毛而已
0: 。所以等于是他认为之后可能在人脉上面会有一些好处，那这个时候就给你们一些。
1: 对啊，帮忙、啊。所以其实这几年办这个活动，我学到的就是有很多事情是等价交换、啊、等价交换是说，你必须要能够理解对方心里面他认为有价值的东西是什么，然后你拿你自己的东西，对他有价值的东西去跟他交换，对你有价值的东西
0: 。所以要先去想说对方需要的是什么，然后我们能够提供的是什么，要必须有这样子的一个认知。才让这个
1: 讨论事情的时候会比较顺利哦。对啊，资源盘点其实是一个很重要的初始的过程，就是你做什么之前，你一定要先资源盘点，盘点对方跟盘点自己，盘点自己比较重要，因为你要拿东西出去跟人家换，你手里面也一定要清楚你握有什么筹码，所以这个部分一定要先盘点清楚，你才有办法去跟人家，人家清楚的谈说。我到底能拿什么东西出来跟你交换？那交换不到，得失得失心也不要太重，因为这个东西就是买卖不成仁义在嘛，就是未来他可能还是会有需要你帮忙的地方，或是你需要他帮忙的地方，就是也得失心不要太重。这样
0: 对了、啊，我们说地球是圆的，总是有一天还会再碰到了。传产就是这样的，大家互相留一个情面，留一个
1: 后路，总是对啊，还是有机会的。而且我觉得有些传产老板也都蛮可爱的啊。因为我印象最深刻的有一次我遇到一个老板，那个老板也是你你进他的工厂，他就是讲台语有没有？然后人是蛮粗枝大叶的。然后我印象最深刻的一句他讲的一句话就是：“我唔加添唔加的，只加老老母加老贝。就是
0: 这个”这个这个真的也是性
1: 情中人啊！对，很很有趣，很有趣，就是因为。呃，可能我刚退伍的时候也会想要进进大公司，所以我短暂待过那个很大的那个笔电代工厂那一间，就嗯，呃、对对对，就那一间哎，哎，就那一间，不要不要讲名字好了，哎，我就是待了两个月，我就落荒而逃了。一方面是我觉得里面的人讲话或者是性格上都。呃，把自己藏的比较深，然后再来就是相处上，是相对的是冰冷的。因为越大的组织规模，它分工越细，分工细的情况下，有一个状况会非常的明显，就是你去跟任何人沟通，如果这件事情不在他的工作范围内，他会有一个很明显的态度，就是这关我屁事。然后，像我们那时候刚进去的新人，对这个事情是很很挫折的，就是因为我根本不知道找谁啊，那我到底还可以问谁？然后他们会有一种就是你要问谁，那是你的问题，不是我的问题，那不是我的工作，去问你主管，就是类似这样的态度，这样子
0: 。就是那个那个工作环境
1: ，假如是你讲的这样的话，那是不太健康的啦。嗯、呃，后来我。因为我们也会遇到一些人，或是像近期我们中心的一些同事，可能也都是有那样子，呃，待过那样子规模的公司，所以呃，有时候跟他讲话的时候，我可以理解他的态度是从哪里来的。可是我会觉得，呃，有些东西不太能这样子去以为说公司规模大，然后营收多，就是它是一个。就不能单纯把这个事情当成是一个指标。我我这样举例好了，就是我自己觉得，在不同组织类型的公司，能够学到的东西不一样。像我们讲中小企业或是微型企业，它其实有有时候一个人得当三个人用，所以其实它是一个很好的能力养成的地方。那大规模的公司，它因为组织比较繁杂。所以你能在里面学到的是不同平行单位的沟通方法到底是什么？那像我们中心这样子算是比较中型规模的组织的话，它可能在某些工作面向上面会比较有突破的可能性之类的。所以你要拿很大规模的公司的工作态度去到不同规模的产业去用的时候，运、呃、气好，大家会觉得。哦，大公司就是这样，好像这个是一个呃成功的呃指标之类的，就是成功的公司应该要有这样的态度等等的。那可是实际上长期下来就会变成是说，大家就会觉得，嗯，你这个人好像除了你自己工作内的事情之外，其他事情也不太碰，大概会有这样的状况
0: 。对啊，这个是因为。这个组织大小的规模不一样所造成的一个结果了。嗯，就是专业分工，那分到最后太细，变成每个人只看到一个小小的螺丝钉的一个视角，他没有办法看到全貌，所以他就认为说：“哎，我螺丝钉这边锁完我就没事了，我就结束了。”对啊
1: ，他这个状况就变成说很麻烦的事情是。呃，我举例来讲好了，就是科层化组织有一个状况，就是它当初毕竟是工业革命以后发展出来的，发展出来它其实是为了做分专业分工而发展出来那个管理制度。那这个管理制度其实它赋予了每一个阶层不同的管理权利。可是像。工厂的话，因为它毕竟当初可能是为了要让政府机构便于管理，或是工厂便于管理，所以工厂跟政府机关可能相对的还适用这样的一个制度。可是像我们这样的单位，相对的就不适用的原因，是因为举例来讲，像我自己的案子，有一些其实都是我自己去谈、自己去跑的。那我会需要公司组织背后的支持，大部分都是在一些行政流程上面，比如说领标啊，然后或者是一些会计的核销作业啊等等的。那其他的间接人员，如果不是直接参与这个专案的话，其实对我来讲没有什么太大的功能或是价值。那在这个情况下，他要摆出那样的态度的时候，对我来讲就有点困扰
0: 。对我这边，我想起来有一个故事是这样讲的，在俄罗斯啊，他们。你知道俄罗斯共产党嘛？所以他们工作就像你讲的这样，专业分工分得干干净净的。对，那他们有三个公务员要种树。嗯，第一个公务员就负责挖洞，第二个公务员呢就负责撒种子，就一直撒一直撒。第三个公务员呢就负责再把土填回去。嗯，然后呢，有一天你就看到，诶，怎么一个人挖洞，然后另外一个人就把土填回去？诶，你们在做什么？因为我们在种树啊，不是你、啊、你们一个挖洞一个填土而已啊啊、呃！今天种种种子的那个人他请假，所以所以他就直接把洞填回去了。这样，对对对，他只做他自己的事啊。他第一个负责挖洞嘛，第三个负责填回去。嗯，种种子的那个没有来，他们就做他们自己的事情。就是你刚刚讲
1: 的这个情况，对我觉得这个状况其实蛮有趣的，因为像呃，在工业革命以前。其实我，我呃，你大概可以想象，就是说，整个资源分配它是以贵族、领主，然后跟平民去去做不平等的资源分配。那工业革命以后，其实造成了一个很大的变化，是工业革命以后，它顺带的做了教育的普及，因为你工业革命之后开始有蒸汽机，开始有工厂这样的组织跟规模的时候。他必须要训练能够操作这些设备的工人，所以引起了教育的一个普及，这样子。所以当时呢，就是呃就出现了，渐渐发展成我们熟知的两个学派。因为教育普及之后，这些平民越来越难控制嘛，那就会出现像我们知道的社会主义跟资本主义。那一个就是希望呃简单的解释就是，一个希望结果均等，一个希望。机会均等，可是实际上资源分配这个事情，我们再回头去想一下，就是说谁有权利做资源的分配？在现在这个社会上面，这个资源的分配其实掌握在一个资本家手上。另外一个就是谁有比较大的武力，谁就有权利做资源分配。所以以现代的组织来讲的话，就是企业跟政府在做主要的资源分配。那。为什么会讲到这个？就是说，其实有很多主管的权利来源，他不是实质的实权，他是一个呃，我自己觉得有一点幻想啊，就是他以为，比如说课程制度的组织赋予了他一个职位，他就拥有实权。那实际上，如果他手上没有真的握有这个资源分配的能力的话，他的实权其实是。空泛的，所以以我以我来讲的话，像呃，我们这种组织就硬套上课程化的那个制度的时候，就会遇到这个状况。有很多案子是跟你能谈案子的能力、执行案子的能力，跟你的职位是不对等的。那到后来就会出现一个结果，就是主管去拉案子的能力，可能比他底下管理的人差。然后他底下管理的人，他就管不动，因为他手上没有实权嘛，他也没有资源分配的实质的权利，所以像这样的组织就容易出现一个乱象，就是呃基层或是中层的主管都一直有一些人都一直在拼命的打压他底下的人，这个也是很糟糕的一个情况啊。嗯，就变成说。你要去做组织改革的时候，你必须要思考到你实际的产出的产品类型到底是什么。因为课程化组织它需要的是一个像呃流水线一样的制造流程，所以它才能做专业的分工嘛。那你今天如果是一个固定的产品，或是说呃类似的制成，它可以做成这样的流水线，你去做课程化的组织这样的设计，就相对的比较不会有问题。当然，但我觉得最近特斯拉做了一个颠覆啦，就是它的组织特性跟它的沟通管道其实不是这么的传统知识的课程化。那如果像我们这种是呃说穿了，我是卖一个服务，或是说知识产出，或是内容产出的一个组织类型的话，我们的产品实质是我们的服务内容。那在这个情况下，它不是一个有固定流水线的一个一个产出的过程。其实照理说，应该比较像是比较呃麦肯锡那样的去做你整个组织的改造跟调整会比较合适。所以我们会发现说，嗯、呃，比如说有些相对会比较需要个人特色魅力。或是创意的产业，他如果硬要套上课程化的这个组织制度的时候，就会发生我们刚才讲那那种状况，就是你的基层主管跟你的中阶主管，好像有点花了蛮多力气都在打压他底下真的比较优秀的人，这样子，或是甚至你的高阶的经理人，可能也会有这样的状况出现。其实这个在很多。因
0: 为我刚刚有讲了，你们这种组织比较像是顾问类型的，所以你刚刚会讲到麦肯锡。其实麦肯锡他们就会偏向那个叫什么制度啊？专专案类型，专案类型，或者说几乎每一个人他都是他都有一些那个股份，他都是合伙人，做到最后几乎每个人都是合伙人。他会利用这样子的方式去引导，因为像这样的组织最重要的资产不是。就是说，组织本身当然有它的资产在，但是最重要是这些人才，对，是这个组织里面更重要的资产。<对>那你们跟工厂是不一样的，<对>因为工厂来讲，这些人走掉，我就是换一批人在训练是可以的。嗯、但是对比较创意产业或者说顾问来讲，这一批人一走掉，那个影响是立立即的下降，这个组织的能力
1: 是立即的下降的。甚至有可能有一些业务量也会被那个人带走，因为他是以人为中心，他不是以产品为中心的一个。对对对对对，所以
0: 适用的一个组织的形态，其实就像魏婷讲的，应该是以这个这个组织的真正的产品的中心去思考，不是说从上不是从上而下来好管的来来来去想，这样子是是不太恰当的
1: 。对，然后。呃，我少数观察到石材产业，其实，呃，我觉得他们反而走比较前面，因为我有观察到，之前有认识一间石材产业，他们是把一些股东的股份配给里面的，比如说厂长啊，还是呃各个生产班的班长之类的，那。起到了一个蛮好的激励效果，就是当他们要做任何的新的转型，或是某些为了营运市场的需求啊，加班啊，还是赶单啊，怎么样，就是现场的人的配合度就变得非常的高
0: 。是这个是员工认股，员工认股确实会有它的效果。对，因为我们一般的公司哦，假如没有员工认股的话，我们一般的员工就是看。基本的薪水嘛，对，然后那个分红，分红就是看你今年整个公司的绩效，嗯，所以会造成一般的这个员工会比你的上面的人更注重短期的绩效，因为只要今年赚的多，我今年就领的多，啊，以后是发生什么事情跟我也没关系。但是你今天假如员工也是部分的股东的时候，就变成说员工也要。被迫去思考中期跟长期的利益，因为你也已经是牵涉在其中了，就会帮整个公司去做一个思考，就不再是单纯的员工的视角，确实是对公司是有帮助的。但是大部分的股东不愿意，不一定愿意这样去
1: 分了。对啊，可是员工认股这个事情，我也是有遇到那个反面教材的，就是我之前待的那个太平洋电线电缆。太平洋电线电缆，呃，大家认真去查，应该知道它之前发生了什么事情。然后呢，他们曾经有股票上市嘛，后来变壁纸，这是一个。对。然后呃，当初他们的经营者在投资的时候，有两个标的，一个是台湾大哥大，一个是台湾高铁。那可是大家也知道，就是台湾高铁在后面，就是从成立一直到目前为止的。获利能力或是绩效其实相对的，就是比较差嘛。那台湾大哥大当然是好很多这样。可是当时他开放员工认股的是只有开放台湾高铁，没有开放台湾大哥大。所以即便到后来这个事事情其实已经过蛮久了，我后来在到台电去工作的时候，还是会听到里面的。员工就是对这件事情非常多的抱怨，这样。这
0: 个这个就是，呃，领导者本身的一个度量大不大了？他愿不愿意跟大家分享？那其实愿意分享的人，他最终获得的结果会比想象的还要多更多。好，那谢谢威霆哦。我们今天这个是我们领导学院第一次进行的采访了，所以也是蛮多地方我要跟威霆学习因为威霆的奎刚丢
1: 采访的人真的是比我们多了很多、哦。没有，没有，就是我也很高兴，就是说，呃，刚开始做 p o r k e s 没有多久，就有其他的，呃，其他的做一样做 p o r k e s 的人会注意到我的节目，然后。来找我做一些经验上的分享，那其实也是希望说，大家在面对不同的产业的人的时候，可以有更多的一些了解。那但也同时希望是说，未来有机会，呃领导学院跟奎刚牛这边有机会可以彼此串流一些粉丝，但我的粉丝数但一定是比现在领导学院的少很多。那所以很谢谢 b e 这一次的邀请，好，谢谢威霆。那我们今天
0: 的节目谈的这个，其实主要是石材产业了，包括石材产业的一个二代交班，然后过去的历史，然后产业中的一些特殊的文化，还有沟通方式。那当然，主要我们有谈到领导的风格。那我们节目的最后再请威
1: 霆宣传一下魁港鼎的 pockets 哦，魁港鼎是一个在讨论。地方产业的二班二代接班跟转型的一个日常的状态是怎么样的一个节目？那其实我们也是希望可以让更多人知道，说在不同的地方，其实地方的产业会有它相对的特殊性。那他们有些可能现在面临到二代转型的一个阶段的时候，我们可以怎么样去理解这些产业？那理解他们在地方上可能扮演的一些角色，有了一些理解的基础之后。我们就有机会可以去改变我们社会的现在的样貌，让我们共同朝向一个更好的方向去迈进。这是我做这个节目的最开始的希望。那也希望能够透过这个节目带给大家一些，呃，去认识更多不同的人，然后理解不同的一个地方的事物。这样
0: 对的。那也请我们的听众有机会。去那个 q u i 那边听一下，因为 q u i 到目前是录了第三集了嘛，对不对？对。其实呃，就是威霆跟呃企业主的一个交谈，都蛮有内容、蛮有深度的哦。也可以听到他们业界的一些有趣的事情，我个人也是非常推荐大家去收听跟订阅 q u i 那也请大家多多订阅我们的领导学院了、啊。好，谢谢您。好，<我>谢谢大家，谢谢。那请帮我们在 Apple Podcast 的评分跟留言，也欢迎追踪我们的 FB 方格子，还有 IG。哎，魏铁达，你你们 Quickangdo 没有做 IG 吗？也有啊，只、就是
1: 我每次讲到这，我都有点很不好意思，就是不晓得是我年纪大的关系 ，IG 我真的不太会经营。比
0: 较紧，我也是，我也是现在开始<以>从零开始。
1: 所以就是帮帮那个不懂 I G 的中年男子，大家去追踪我的 I G 跟粉丝页，谢谢大家。你的,的 I G 账号是什么？也是奎港牛那个还是奎港牛？对啊 ，K H U I K A N G T I U N N， 对啊。好，那
0: 请大家也追踪我们的 I G 账号，我的是那个 Leadership C Podcast。好，领导学院，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。